0: Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy es miércoles 9 de noviembre. Bienvenidos a Radio Libertad Constitucional. Soy David Cabrera. Y antes de comenzar y de hacer las presentaciones, eh, queremos recordaros a todos los asociados que la asistencia a la Asamblea del día 10 de diciembre en Madrid es obligatoria. En caso de imposibilidad, se puede asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva con una cuota de solo 10 euros. Por planificación, os rogamos que os inscribáis lo antes posible. Y ahora vamos con las presentaciones. Estamos en el estudio de Somos Aguas con Isabel Valero. Hola Isabel. Hola, buenos días. Y con eh, Eduardo Prats. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Y con nuestro maestro y amigo, don Antonio García Trevijano. Mm.
1: Queridos amigos, podéis imaginaros fácilmente que esta noche pasada no he dormido ni un segundo pendiente todo el tiempo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Recordaréis que estos días, estos días atrás, yo he tenido, he dicho con prudencia, con elegancia, para no parecer un fanfarrón, que iba a ganar las elecciones Donald Trump. Y de eso tenía seguridad absoluta. 100%. No tenía la menor duda que la victoria de Trump era inevitable. Pero como Roberto Centeno había estado invitado por el equipo director de la campaña de Trump y después de los últimos eh, escándalos publicados sobre sus palabras cuando era joven o más joven, le quitaron todas las esperanzas, el equipo estaba ya hundido. Y el propio Roberto estaba convencido que era imposible que ganara. Que tendría un buen resultado y a eso a lo máximo que aspiraban. Sin embargo, yo a Roberto ya le dije que estaba equivocado. Que iba a ganar. Y a todos vosotros dije que iba a ganar porque las encuestas eran falsas. Porque en un país donde domina la opinión dominante, la, la de la IN. A que está dentro de lo correcto, era lo políticamente correcto, era votar a Bill Clinton, lo normal las encuestas es que no dijera la verdad, cómo pasó con el Brexit. Sin embargo, esta razón que es verdadera es sin embargo superficial. Eso, la victoria de Trump no puede depender solamente de que se piense que las encuestas se equivocaban por el disimulo o la ocultación que hacían de sus verdaderas intenciones de voto los encuestados. Eso claro que es verdad, pero eso era el efecto de una causa mucho más profunda. Esa causa es la misma que me hizo vaticinar en España desde que se produjo la traición del Partido Comunista de Santiago Carrillo a los ideales de la ruptura democrática, yo entonces ya sabía que la Constitución sería falsa, que triunfaría la falsedad, que triunfaría la corrupción y que España se precipitaría en un abismo del que sería muy difícil encontrar luego la salida. Luego, más adelante, desde que tengo a mi disposición pues ciertos periódicos, de, o, o, no más que periódicos web, de diarios o la radio o incluso en televisiones he podido ir, he podido ir explicando las razones profundas por las cuales yo puedo uh, competir con los periódicos y con las radios no de España sino de toda Europa y del mundo entero porque no he encontrado todavía quien tenga un método de análisis de las situaciones políticas que sea tan riguroso como las ciencias, por ejemplo, meteorología, que se pueden equivocar, pero ya sí que hay, ya no es como antes. Bien, yo voy a decir cuál es mi método, porque no creáis que soy ni un intuitivo, que creo, o que arriesgo y acierto, no, nada de eso. Yo voy sobre seguro, no arriesgo. Y todo parte de mi convicción de que los hechos no son producidos por ideas, sino que es al contrario. Son los hechos los que producen las ideas. Entonces, a través de las ideas se puede llegar a los hechos. Si tienen la objetividad, el rigor de un verdadero científico para saber cuál es el orden de sucesión si los hechos están determinados por ideas. Y las ideas son o verdaderas o falsas. Y entre unas y otras se produce algo que no son propiamente ideas, sino prejuicios. Y esos prejuicios normalmente tampoco vienen de falsos razonamientos, sino del sentimiento. El sentimiento empuja a desear que triunfe en la política tal o cual partido, tal o cual persona. Y ese sentimiento es tan poderoso que ante ese sentimiento de esperanza o de miedo se subordinan todos los razonamientos. Pues bien, yo no tengo ni miedo, ni tampoco ilusión, ni esperanza. Analizo las situaciones con la crudeza de un forense ante un cadáver. Así, de verdad. ¿Creéis que puede ser casualidad que yo vaticinara y supiera, que vaticinara, que supiera lo que iba a pasar en España 40 años antes ¿creéis que puede ser casualidad que yo vea el porvenir de Putin antes que nadie? y que luego la Cámara de los Lores inglesa un año después tenga que decir que mi análisis ya eran los correctos ¿que creéis que yo puedo adivinar el Brexit simplemente porque tengo un golpe de intuición? yo estaba seguro del Brexit por eso me voy a Bruselas y allí doy la cara me expongo y no tengo ningún temor de equivocarme, sé que el Brexit va a salir y ahora con Trump me ha pasado lo mismo. ¿Qué creéis? Que eso son casualidades. ¿Que acaso eso es suerte? De ninguna manera. Eso es el resultado de un método del que no me aparto nunca. Y ese método es el que hoy quiero explicaros después del maravilloso resultado que ha obtenido para mí desde luego el análisis previo que, me, que venía haciendo desde hace ya más de un mes sobre las elecciones en Estados Unidos claro otra una cosa es que me sea profundamente antipática la señora Clinton y que, estoy, y que estoy alegre de que haya perdido porque es una mala persona corrupta como su marido una pareja de indeseables es normal que yo no desea su triunfo pero eso no ha influido para nada en los análisis de mi cabeza. No le tengo la menor simpatía a Trump, porque no me son simpáticos las personas maleducadas, fanfarrones y jactanciosos. Pero veía los hechos, ni los prejuicios ni las ideas. Veía los hechos. Y esos hechos, el primordial de todos era que. Estados Unidos está poblado por una evidencia que casi todos los analistas olvidan por blancos la gran mayoría de los votantes son blancos y son blancos oriundos de Estados Unidos de allí, han nacido allí, hijos de allí nietos de allí, bisnietos de allí esos tienen mucho más importancia que los mexicanos mucho más importancia que los religiosos musulmanes o judaístas e incluso que los negros. ¿Cómo voy en mi análisis a dar prioridad a lo que está de moda? El prejuicio contra el temor al judaísmo, el temor a la inmigración ilegal, eso se pone de moda e invade. de temor y también, no de temor, de temor a los pueblos, pero a los políticos, no. Hay que conocer la clase política y saber qué categoría tiene tan baja, desde el punto de vista de humano, para no confundir que una cosa es la clase política y otra cosa los pueblos. Y la clase política, en realidad, no creáis que tiene temor ni a la emigración, ni a los eh, clandestinos, ni la ilegal. ...ni a los latinos... ...no, todo eso son... ...productos de la propaganda... ...ellos no tienen miedo a eso... ...los autóctonos... ...lo que tienen miedo... ...es al paro, a la miseria... ...a la economía... ...cuando va mal... ...y ha disimulado el triunfo de Obama... ...en la cuestión económica... ...ha disimulado... ...que un presidente... ...que tiene más del 50% de opinión favorable... ...en su país como Obama... ...sin embargo... No ha resuelto el problema racial. No es que no estáis viendo la cantidad de, de asesinatos de la policía de negros. Asesinatos de la policía a negros. Niños, jóvenes, de cualquier edad. Ese tema no lo ha resuelto Obama. Segundo. ¿Acaso no conocéis la situación de pauperación? No digo de miseria, sino de paro. Y de vida angustiosa. De las masas obreras. Sí, sí, masas obreras de las zonas industriales más tradicionales de Estados Unidos, la zona de los grandes lagos, sí, sí, no lo conocéis, ¿verdad? Y habéis puesto de antemano que las elecciones las ganaban los latinos. Que allí donde había voto latino, como en Florida, pues claro, que ahí ganarían. ¿Quién iba a ganar? ¿Los demócratas? Pues no, señor, porque ese no era el centro de atención. El centro de atención era a quién iban a votar los blancos, después de ocho años de experiencia nefasta. Hablo de las cifras económicas del gobierno Obama. Nosotros no sabemos bien, yo lo juzgo muy bien en Europa y conozco su fracaso. Su fracaso y el desastre que la propia Clinton ha, ha provocado en Europa. Nadie puede ser más más fácil perdón es que ha sonado el teléfono perdón lo doy para que lo paguen. pues eh, digo que nadie puede estar en mejor situación eh, situado en mejor situación para juzgar que el fracaso de Bill Clinton en, de Bill Clinton no perdona de Hillary Clinton me ha distraído el teléfono de Hillary Clinton no ha sido epopélico no es un fracaso cualquiera, ha incendiado los países del Mediterráneo. Ha sido una acción criminal, claro que en nombre del Estado americano, como secretario de Estado. Eso ya me hacía que había una idea, que ya no era un prejuicio, es que, que era perentorio fijarse en qué fuerzas iban a actuar en el interior de los Estados Unidos para saber que si teníamos alguna esperanza para que se elimine de la política mundial la nefasta figura de, Bill, de la señora Clinton. Y claro, para eso tuve que estudiar. El único rival que llegaba, que llegaba que después de muchísimas vicisitudes, de haber apartado a otros candidatos, otros contricantes, llegaba al final a quedarse solo frente a Bill Clinton. Bien, pues Trump lo que demuestra es, uno, ser un hombre intuitivo, no es un hombre culto, probablemente inteligente sí, pero una inteligencia intuitiva, actúa a golpes de vista, sí. como economista, como empresario, quiebra y se levanta, con una facilidad extraordinaria, es un hombre que tiene vista lejana en el tiempo, se adelanta al acontecimiento económico. Él ha visto bien. Esto no lo digo ahora. Esto lo pensaba entonces y lo he comunicado a todo el equipo que me rodea, entre ellos a Roberto Centeno. Él se fijaba que sabía que está en Nueva York. Es decir, en pleno corazón del mundo blanco, de la raza blanca. Y actúa como un hombre blanco, con arreglo a los prejuicios del blanco. Y ha apostado fuerte y ha ganado. Sí. Ahora, ¿qué? después de ganar, ¿qué, espera? ¿qué creéis? ¿Que él va a construir el muro en México? Hombre, eso eso ya lo veremos. Lo más probable es que no. Pero eso no lo sé. ¿Que es que va a hacer una política de exterminio de, la, de las minorías étnicas a las que se atribuye que él es un xenófobo? De ninguna manera. Lo que quiere es suprimir la ilegalidad. En eso va a ser eh, cierto. Y es cierto que ahí va a tener un enfrentamiento no demasiado duro con los demócratas, porque los demócratas tampoco han hecho mucho para legalizar la situación de los migrantes. Pero donde nosotros juzgamos de verdad bien a Trump, esa es en la visión que ha tenido, por ser poco, incul, poco culto políticamente, por no conocer historia, por actuar a golpe de vista, ha tenido una intuición formidable. Putin no es ningún enemigo, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Eso está por encima de todo. Y recordaréis que desde el primer día dije, deseo el triunfo de, de Trump. Porque las, la política exterior española ya no puede ser la de antes, ni la de la Unión Europea. Si triunfa, Trump va a poner en claro, por sentido común y por realismo, las relaciones de Occidente, de Estados Unidos y de Europa con Rusia, con Putin. Ya no está la Unión Soviética. Putin no es enemigo de Europa, ni de ningún país europeo. Y él quiere combatir el yidaísmo exactamente igual que Occidente. Es ridículo que, hay, que esté Rusia separada de Europa y de la Unión Europea. Ni Crimea, ni las provincias del este de Ucrania nada de eso está justificado porque la razón la tenía Rusia y ha habido una mentira colosal en todos los medios occidentales para culpar a Rusia de las situaciones de peligro bélico en Europa del Este y qué ha hecho la OTAN amenazar a Rusia con la proximidad de sus instalaciones cuando había un acuerdo tácito después de la disolución, o a la vez que la disolución, del imperio soviético, de que Occidente, de que Estados Unidos, no pondría bases de lanzamiento de misiles en la frontera o en los países fronterizos con la Unión Soviética. Esto no se ha respetado. ¿Por qué se le ponen multas que hacen daño a la economía rusa? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Putin? para provocar una masacre en Ucrania y provocar el hundimiento de la política y del futuro de Ucrania. ¿Qué ha hecho Rusia? ¿Quién ha levantado el horror de lo que sucedió en la plaza del Madian, de la República? ¿Quién ha disparado de las azoteas, desde las azoteas a unas manifestaciones de pacíficos ucranianos en la calle? ¿Quién? ¿Rusia? Todo lo contrario. Lo que se llamó el partido de Suecia, una manera de designar las fuerzas de la oligarquía alemana deseosas de controlar Ucrania para impedir la renovación de acuerdos de Ucrania con Rusia y ofrecer a cambio si no firmaban los acuerdos con Putin le ofrecían la ayuda incondicional de la UE. Eso se está traduciendo en guerras y es una guerra permanente ahora en Siria, pero ¿de quién es culpable sino el fracaso de Obama? cuando ordenó el bombardeo de Siria, de Damasco, y solo el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, impidió ese horror. Lo impidió porque le cogió la palabra al Assad, el jefe, de, el presidente de Siria, diciendo que si destruía las armas de, 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 de químicas, pues no habría bombardeo. Y ahí se acabó el bombardeo. Desde entonces, occidente entero. La diplomacia entera está humillada por la inteligencia de la Europea, del ministro de Asuntos Exteriores de Putin. Y está humillada porque no ha hecho más que equivocarse. Y, y esa diplomacia de Eukín no ha hecho más que acertar. Y esa demostración de maestría diplomática por parte de la Europea, y el aprendizaje de brujo que tiene la diplomacia de Estados Unidos con Obama y de la Unión Europea que no tiene ninguna, eso es, un, es un, una bomba de efectos retardados qué es lo que implicaba el triunfo de Hillary Clinton. Pero yo sabía la intuición, examiné la vida de, 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 de Trump como economista, como, perdón, como empresario, como hombre de, de dinero, cómo se arruinaba y se levantaba, por medio de qué imaginación e intuitiva, pero a quién se le ocurre en poner su, su marca, su nombre, no el dinero, su marca. ...en los edificios mejores de Nueva York... ...y ahora va a China y a Japear... ...pero eso es un genio... ...pues esa intuición de sencillez... ...que con su marca la ha puesto... ...al servicio de la política... ...y ha ganado... ...pero no ha ganado por los resultados... ...tenía ganada la batalla... ...desde el inicio... ...y él mismo no lo sabía... ...porque no es un hombre culto... ...ni tiene alrededor personas cultas... ...que hagan análisis políticos científicos. ...pero él tenía la ganada la batalla porque había puesto el sentido común y la evidencia de las intuiciones primeras, que son las que valen en política, las intuiciones. Por eso un cínico como Tejeran decía en sus memorias que la primera impresión es la que vale, que por eso no hay que seguirla. Claro, las palabras de un cínico, pero para Trump no, él sigue sus primeras intenciones, acertado en la economía y acertado en la política. Esta ha sido mi primera intervención. Ahora pongamos un minuto de pausa y luego seguiremos.
0: Muy bien, pues queridos oyentes, volvemos en un minuto después de una cuña publicitaria. Democracia es... Separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Hola de nuevo, queridos oyentes. Antes de seguir, vamos a recordar de nuevo a todos los asociados que la asistencia a la Asamblea del día 10 de diciembre en Madrid es obligatoria. En caso de imposibilidad, se puede asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva, con una cuota de solo 10 euros. Por planificación, insistimos y os rogamos que os inscribáis lo antes posible. Así que tiene la palabra don Antonio.
1: Sí, eh, está conmigo eh, Pedro Gallego. Y ahora esta segunda parte la quiero darle la palabra después de resumirle en dos líneas lo que he expresado antes de que él llegara. He expresado, Pedro, que una idea, un algo que yo repito frecuentemente es que las ideas no producen ideas, son los hechos los únicos que producen ideas. Y los vaticinios, los análisis de toda la prensa del mundo, de todas las televisiones, están deducen los fracasos y los triunfos de las elecciones de ideas. Entonces es normal que cuando aciertan es por casualidad, pero cuando hay un asunto verdaderamente difícil que compromete a una sociedad entera, como fue el caso del Brexit, o como fue el caso de la transición española después de Franco. O como ha sido ahora con Trump, que está la sociedad entera comprometida por algo que parece nuevo y revolucionario, como era en España, ¿qué va a pasar después de Franco? O en Inglaterra, ¿qué va a pasar si el Brexit triunfa? O en Estados Unidos, ¿qué va a pasar si triunfa el loco o el bastardo de Trump? Eso yo acierto siempre. Y siempre sin excepción ninguna se, se, se equivoca toda la opinión publicada del mundo, no de España, de Europa, de Estados Unidos, todos, todos. Pero es que no hay excepción ninguna. Yo he visto, he estado, como os he dicho, toda la noche mirando y he visto primero las dos primeras o tres primeras horas el orgullo, la soberbia de todos los locutores, intérpretes de, de españoles, extranjeros, todos de las televisiones del triunfo tan seguro, estaba en eufórico, era Bill Clinton, era por perdón Hillary Clinton, era tenía todo la, a su favor iba a ser una carrera en pelo que iba a ser el ridículo, el bruto, el salvaje, el fenómeno este tan raro y tan de payaso, que era Donald Trump. No los podía soportar, como tampoco podía soportar la figura de Hillary Clinton, pero tan pronto como empecé ya el resultado y empecé yo a fijarme en los datos verdaderos. Después de que Roberto Centeno por teléfono me dice está todo perdido porque están votando los latinos en masa, en más del doble que en, la, en las elecciones anteriores en Florida. Yo no me dejo impresionar por nada, nada más que los hechos, porque las ideas vienen de hechos. Y con eso le doy la palabra, porque ese es el resumen que he hecho y que por eso acerté en mi análisis crítico basado exclusivamente en hechos y no en opiniones. ...y mucho menos en prejuicio ...respecto a lo que pasa en España es más... ...añado otra cosa ahora... ...nueva no... ...lo digo por antes de darle la palabra a Pedro... ...que también acerté... ...y no me equivoqué ni un... ...pero ni un día... ...en que en España... ...sería un fracaso la investidura... ...y que el 21 de diciembre... ...dije que habría... ...que, que habría otras elecciones... ...y el 26 de junio dije que habría otras elecciones... ...y para que no haya habido terceras elecciones... Tiene que haberse visto el cataclismo de romperse ante la opinión pública, ante una televisión y con, y con urnas de, de trapo y de, de, de trampa, como el PSOE se ha destrozado y destruido. Y de esa manera, claro, claro que de esa manera ha podido simularse una investidura falsa. ¿Por qué falsa? Porque la abstención del PSOE le obliga al PSOE ahora mismo a no aprobar los presupuestos. Y esto lo estoy diciendo desde hace varios días, desde que se pasó esto. El PSOE tiene que demostrar ahora que no está de acuerdo con Rajoy, que lo ha hecho exclusivamente para evitar las terceras elecciones. Nada más. Pero va a provocar la imposibilidad de gobernar y habrá terceras elecciones. Otras. Pero en vez de ser como estaba lo había previsto yo ahora, pues serán dentro de un año. Nada más. Tiene la palabra, Pedro, porque me encanta, me encanta tu pasión en los análisis y cómo ha vivido también, junto conmigo y con Roberto, la alegría de ver a, a la Clinton. ¿La Clinton? A, sí, a la a, arpía, a la, a, la, a la maldad. En España solamente he visto un, a, a un artículo en, en el mundo de Fernando Sánchez Drago que poniendo, como se merece, a la criminal, porque ha realizado actos criminales, la señora Hillary Clinton nada más, nadie salvo yo, ha tenido hasta el último segundo la palabra para decir, va a ganar y ahí me tuve que fijar, claro en lo que todo el mundo podía ver y en lo que me fijé en algo conocido, que en las encuestas cuando es lo políticamente correcto lo que está asegurándose el triunfo pues nadie se atreve a decir la verdad en las encuestas como pasó en el Brexit, y lo que yo he explicado es el fundamento anterior a ese epifenómeno que es la mentira o la ocultación de las intenciones de voto antes de las urnas. Ahora, Pedro, a ver qué te parece la elección. Sé que te ha alegrado muchísimo, que también has discutido con tu padre. Pues venga, cuenta todo tu experiencia.
2: Sí, bueno, ayer hablamos en La Comida que esto sería un el un, mismo episodio que ocurrió con el Brexit. La, todo hasta el último momento apuntaba en una dirección y lo que ha ocurrido es que está en la misma dirección, pero en sentido contrario a lo que a lo que creía todo el mundo que iba a suceder. ¿Y qué es lo que a mi juicio ha ocurrido? ya eh, Toda la opinión pública eh, dirigida por todos los medios de comunicación, por todas las corporaciones, por todo el establecimiento que de lo que se acusa precisamente a Hillary Clinton, es evidente que la masa de población era... ...era estaba mal visto apoyar a una persona... ...sobre todo de la mala educación... ...de la que hace gala a Donald Trump... ...y de lo políticamente incorrecto... ...pero amigo mío... ...cuando tú tienes que votar... ...y antes del voto tú tienes que ver... ...y han demostrado... ...la inteligencia de ser... ...poner una balanza quien defiende mejor sus intereses... ...igual que el Brexit... ...ahí ya no hay ni mala educación... ...ni establecimiento ni nada por el estilo... ...hay que ver... ¿Cuál de los dos defiende tus intereses mejor y cuál se acerca más a la realidad en sus predicciones y en su descripción de la realidad norteamericana? ¿Acaso la riqueza en estos ocho años de partido demócrata con Obama se ha repartido más entre los americanos? ¿Acaso ha habido una disminución de los impuestos y de las cargas impositivas a los americanos? ¿Acaso ha disminuido los conflictos internacionales americanos? ¿Acaso ha disminuido la tensión racial en Estados Unidos? ¿Acaso ha disminuido los problemas con el yihadismo en Estados Unidos? ¿Ha disminuido los problemas con la libertad de portar armas? Pues cualquier americano medio que tenga un mínimo de cerebro y sea consciente de la realidad, por mucho que de cara a la opinión pública apoyar a Hillary Clinton, sabe que eso no ha sido así. ¿Y quién ha, a quién ha votado? A Donald Trump. ¿Y todos los latinos que.? la usaban como, como fuerza, como motor para expulsar a Donald Trump de su ascenso a la Casa Blanca en su foro interno verán que precisamente lo que se predica aunque sea de una manera grosera, agresiva que es controlar la inmigración los primeros beneficiados son ellos mismos que americano de origen inmigrante que esté integrado en la sociedad americana como un americano más no va a... No sabe y es consciente de que una inmigración descontrolada, el primer perjudicado es él, por todo. Por las tensiones raciales que se generan, por la el malestar social que se crea. esa Es una hipocresía pensar lo contrario, porque al final la realidad, y hemos, no sé si lo has dicho en esta primera parte, Antonio, ¿qué ha ocurrido con el voto cubano, por ejemplo?
1: No, todavía no lo he dicho, todavía no, dilo ahora. ¿Que es parte de ese voto o que, que...? No, el, si quieres lo resumo. Lo que ha pasado es que en Florida se ha centrado la atención por considerarlo el lugar donde el voto latino iba a ser decisivo. Y ya me llamó Roberto Centeno para decirme que los primeros datos eran ya un mal índice que iba a perder... Eh, la, Donald Trump iba a perder porque el, el voto latino había tomado una participación el doble que antes y ese iba a votar a Clinton y entonces yo entonces le dije ¿y qué pasa con los cubanos? y los cubanos que ahora lo, de, lo he insinuado nada más ahora los detallo con más precisión Florida hay, en Florida hay una colonia próspera y muy numerosa de cubanos que tienen odio, pero de verdad, a Obama, porque consideran que el tratado de paz con Cuba ha eliminado la posibilidad de que retornen ellos a Cuba para poner un régimen distinto con ruptura del régimen de Fidel Castro. Ese voto, eso, esa opinión cubana sí que está extendida y arraigada, porque ese sí que es un sentimiento primitivo el sentimiento de la patria, da igual que estén equivocados, en eso eso no entra en juego cuando lo que está en juego es la patria. Esos patriotas cubanos tenían que votar a Trump y lo han hecho. También ha pasado algo parecido con los puertorriqueños y con muchos otros grupos latinos. Ha habido un error. Los latinos y mujeres latinas han hecho propaganda a favor de sus mujeres latinas. Esto es lo que quería que yo recordara,
2: Efectivamente. Pedro y el voto negro movilización que no ha sido significativa menos que otras veces por qué menos porque ahí se demuestra la que de los texta. hechos los hechos son los que marcan no después vacileas. de después de ocho años con un presidente negro sí, los negros no se movilizan eso sí lo he insinuado en la primera M parte. más claro el agua así es o sea es la prueba la prueba de, de... bueno pero esto lo sabías tú y yo antes
1: de la ya de lo dijimos
2: ya lo dijimos
1: antes y hoy que ¿Sabéis un, de, un de dato nada más para, que para olvidar? ¿Creéis que...? Yo no sé ni cómo se llama. ¿Quién es el nuevo ministro de Asuntos Exteriores español? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? ¿Quién es el ministro de Asuntos Exteriores? El que ha sustituido a Margallo
2: Creo ¿No? que es uno que es ingeniero industrial, creo. Joven, relativamente joven, creo.
1: Pues bueno, ahora lo diré. El hecho que quiero destacar es que este ministro ni siquiera se ha puesto en contacto con el embajador de España en Estados Unidos. Ni se ha puesto en contacto. Esa es España.
2: Bueno, Antonio, te he comentado que aunque sea un personaje que, que no tiene ninguna categoría intelectual, pero bueno, es un diplomático que representa a España. Estaba ayer enfrente de la Torre Trump eh, Chencho Arias. Bueno, es un payaso. Y prácticamente ya a las 12 de la noche vaticinando la victoria indiscutible de Clinton y diciendo la aberración que sería la llegada de que hubiese sido la aberración que hubiese sido la llegada de sí, Donald Trump que creía que iba a ganar claro.
1: pues mira qué inteligente que si ni sabe quién va a ganar y le califica eso de aberración pues menos mal que la aberración demostrada de los Clinton del patrimonio de la pareja sin moral y sin vergüenza eso sí que está demostrado es sí que está demostrado
2: y otra cosa, Antonio, quería decir, porque me lo has puesto ahora en bandeja de plata, que es si precisamente toda la progresía mundial y europea de lo que se jacta siempre es de cómo los poderes están gobernados por los lobbies, sí, porque claro. atacan a Trump si ellos mismos dicen que Trump está en contra de los lobbies y precisamente los Clinton representan el establecimiento en su máxima expresión. Claro, claro. O sea, qué contradicción más grande. Siempre acusan a Estados Unidos y a Europa de que está al servicio del IBES y de los grandes lobbies. Y ahora, cuando llega un presidente a la Casa Blanca, que precisamente le acusan de lo contrario, todo el mundo está en contra de él. Alfonso María da Datis, ¿no? Datis. Ese es el, el, el ministro de Asuntos Exteriores. Sí.
0: Luego que Hillary no ha salido a
2: felicitar. No salió... Sí. Ah, que, que no ha,
1: y no ha felicitado eh, a a, al vencedor. Pero en cambio Trump ha hablado muy bien, lo cual yo yo no eso bueno lo entiendo que el vencedor sea generoso con la vencida, pero que él diga que ha hecho un esfuerzo extraordinario, que la alaba, que la admira, eso sobraba. Era mejor que no dijera que le iba a meter en la cárcel antes y que ahora se callara. Esos son los defectos de Trump, que no son los que le han llevado a la presidencia. Si no es eso, no es su brutalidad bajo el amparo de la sinceridad. Es que ha protegido con las medidas económicas que proponía a la clase media, industrial, obrero sin paro o con eh, un, un nivel que, que han descendido mucho en su nivel de vida. Eso es lo que le ha llevado al triunfo sus medidas políticas las, las propuestas que hace como si triunfa como presidente además si a esto se le añade que el partido republicano que por cierto todos los que Trump ha ido barriendo quitándose del camino entre ellos Ted Cruz le han ya felicitado y estarán todos a las órdenes de él porque al contar con un con, con un senado republicano y con la Cámara de Representantes republicana, y un presidente republicano no va a encontrar muchos obstáculos. Y tiene que haber ahora pánico en las filas, no, en, la, en los notables, en la élite del Partido Republicano tiene que haber pánico por la cantidad de cuchilladas que han tirado contra Trump para poder impedir, para impedir que llegara a ser candidato. Y eso, bueno, entonces, las la palabras que ha pronunciado eh, a favor de Hillary se compensan con otras mucho más importantes que ha dicho algo parecido al mensaje que transmitió Lincoln después de haber sido elegido diciendo a partir de ahora soy presidente de todos vosotros yo, yo es el momento de la unión yo le, eh, quiero ser presidente para todos y proteger a todos los intereses sobre todo Dijo, en primer lugar, los intereses de Estados Unidos. Faltaba más. Por eso este hombre lo dice. En cambio, Obama y los demás, cuando dicen que van a defender los intereses mundiales, no dicen que ponen en primer lugar los de Estados Unidos. Porque si fuera eso verdad, no contribuirían con tantísimo dinero, no castigarían tanto al contribuyente con sus aventuras militares y armamentísticas permanentes. En la OTAN, y, fuera, y en todas las eh, intervenciones en países extranjeros mientras que él, Trump ha dicho primero los intereses de Estados Unidos no digo que haya vuelto la doctrina del aislacionismo la de Monroe. no, no, no América para los americanos no es eso lo que ha dicho primero nosotros y si podemos ayudar a los demás, muy bien ahí está incluidos los emigrantes Europa, la OTAN, también la OTAN la OTAN sabemos ya su postura Ah, Queréis utilizar a los países de Europa la OTAN, contribuir en la misma medida en que os protegéis de ella, ¿Por qué vamos a estar nosotros siendo los gendarmes del mundo. Eso es lo tan razonable, tan lleno de sentido común, que eso lo piensa cualquier persona que no esté deformado por la propaganda mundial heredada y continuada desde los tiempos de Stalin y Khrushchev, desde Kennedy, desde la guerra de los, los zapatos y de los Cuba y los misiles. Eso es la política que ha continuado en vigor en Estados Unidos bajo Obama. Y eso es lo que ha puesto fin, esperámoslo, Donald Trump. A ver, sí, sí
2: el, el único problema de ese discurso, del discurso de Donald Trump es que no te van a proponer para el premio Nobel. Es lo único, el único problema. No, no, pero que claro. siendo así, sincero, no te proponen. para no, el premio no. Es no. Es, tienes que ser como una Miss Universo. Que tienes no, que... no, no,
1: no, 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 hay un ejemplo más claro. Tienen que tener, para darle el premio Nobel a un político, tiene que ser como Arafat o como Santos, que ahora, como ha fracasado...
2: O como Rigoberta Menchú. O como Rigoberta otra. Menchú,
1: sí, eso sí, pero este último de todos, es el pavo real de Roberto Santos, de Roberto no, de Santos, el presidente de Colombia, como hizo un, un acuerdo con la FARC, para que la FARC compartir con ellos el dominio de la justicia entre otras cosas le dan el premio Nobel y Uribe que no acepta esto pues ahora está en un problema pues yo a mí me hubiera gustado otro día intervendrá Vicente eh, Ferrer para que nos dé también su opinión sobre, Estado, sobre lo que ha pasado en Estados Unidos pero con él no he tenido últimamente conversaciones privadas y no sé si él estaría probablemente él estaría tal vez influido por la enorme influencia y capacidad de persuasión que tienen los grandes diarios, el New York Times, Los Ángeles, el Washington Post y todas las televisiones, todas unánimemente a favor incondicional de Clinton. Esta es la realidad, y esta realidad triste es la que un grupo de pequeñísimos, de amigos y partidarios, los que me rodean, hemos mantenido la fe en la... no entran de ninguna manera... La fe en el análisis científico de los factores que determinan a largo plazo siempre y a medio plazo casi siempre, que son las elecciones en la, para definir las políticas de futuro antes de que lleguen. Lo mismo que hice en España, hice en el Brexit y ahora acabo de hacer en Estados Unidos. Que no digan que vengo a presumir de nada, porque lo que vengo es a decir nada más que el método que yo aplico no se ha equivocado nunca, ni en España ni con las elecciones ahora que habrá, claro que te lo digo habrá unas elecciones anticipadas enseguida, porque no sin aprobar los presupuestos Rajoy no podrá gobernar, y acerté en el Brexit, y ahora con Donald Trump como también eh, vaticiné que Crimea se quedaría para siempre con Putin ¿por qué? vaticiné no, porque presté ese análisis, porque yo sabía que eso había sido un regalo injusto idiota de Khrushchev a Ucrania porque él era de Kiev y le regala Crimea pues eso te es ruso y tiene que haber una tendencia natural a que a que sea Crimea un territorio ruso estas consideraciones son las penúltimas que haremos hoy después de, o lo seguiremos después de una pausa pero ya anuncio que a partir de las 9 de la noche voy a transmitir por Periscope los comentarios, más, eh, mejor dicho, los análisis, mejor basados en los hechos reales y comprobados que existían antes de las elecciones, eso lo haré también por Periscope, en lo que os invito a que participéis en él, puesto que tenemos que aprovechar, sí, sí, lo digo claramente, vosotros, mcrc tenéis que aprovecharos de que tengo facultades excepcionales para juzgar la política mundial para haceros vuestros triunfos que otros no pueden atribuirse y lo digo porque cómo es posible que todavía no estéis apuntados todos los mil en la asamblea si sabéis que no me equivoco y creéis que me equivoco con vosotros que me equivoco con españa que me equivoco con los MCRC, que es una utopía lo que perseguimos, ah, es una utopía perseguir un sistema electoral de verdad representativo, que sea representante ese sistema de los que votan, de las elecciones por distrito, de las elecciones uninominales, es una utopía, si fuera una utopía no existiría, ni en Inglaterra, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Estados Unidos existen ahí por qué los españoles estamos tarados ¿qué le pasa al pueblo español que no puede tener no puede tener un representante suyo como Francia Reino Unido y Estados Unidos ¿por qué no? eso es una utopía segundo es que es una utopía que la democracia directa asamblearia la que proponía cuando nacen los círculos de Podemos y que ya han abandonado ¿por qué acogéis 5 millones 6 millones 8 millones Autopías no a locuras de personas sin moralidad pública ninguna y que nacen la idea de renta universal de prohibición de desahucios y le dais 10 millones a una utopía ¿de qué? de democracia directa asamblearia ¿dónde están los círculos? Ah, ¿habéis olvidado que el 15M proponía asambleas deliberativas y, decis y decisorias? ¿no sabéis que aquello fue algo que yo condené inmediatamente que salió el mismo día desde mi diario diciendo que eso era absurdo que era una pérdida de tiempo que eso era anticuado que eso que desde el análisis de Mafferson sí, sí, el canadiense Mafferson que era al principio partidario de lo que él llamaba, que se llamaba entonces democracia participativa y cambió de opinión con su propio estudio, Mafferson leerlo este hombre ya murió hace tiempo en cambio escucháis a Pablo Iglesias ¿verdad? y a Rejón y la inteligencia y la, y la idea filosóficas sobre política vienen impartidas a España por estos ignorantes atrevidos como son Pablo Iglesias, Rejón o Monedero ¿no da vergüenza de que España esté en manos? claro, si no traéis vergüenza de que Franco durara 40 años ¿cómo vaya a tener vergüenza de que después de la corrupción tan absoluta de toda la clase dirigente de la sociedad española política y no política y de la clase intelectual y de las universidades escritores periódicos radio ¿cómo va a dar vergüenza de que ahora os engañen otra vez unos niñatos que vienen hablando de democracia asamblearia o democracia directa o de democracia transversal pero ¿cómo os pueden tomar el pelo a millones de españoles? y es que ¿os molesta que diga lo que digo? Yo no lo digo como Trump, porque lo digo con fundamento, lo digo en la verdad. Yo digo nada más que el que defiende la oligarquía actual española, el sistema de partidos estatales, el que defiende al Estado, es enemigo de la sociedad civil española. Es enemigo de los gobernados, porque está defendiendo cada vez que vota al gobernante, a la casta, a la clase gobernante, a la clase dirigente, al gobierno y a la oposición, porque todos forman parte del mismo estado de partido todos son órganos de partido ¿por qué culpa tengo yo de decir la verdad de lo que existe y lo que la ciencia demuestra y nadie es capaz de combatirme? ¿dónde está yo equivocado? que venga alguien a discutirme ¿por qué no me invita a la televisión? la uno ahora de máxima audiencia desafío a todos al presidente del gobierno y a la intelectual mayor que, que apongáis que queráis que alejáis no, no duran ni un minuto porque todo está basado en una mentira. ¿Queréis la prueba? Ahí tenéis, a Margarita Robles, acompañada de, sí, magistrada del Tribunal Supremo, acompañada de ocho, ¿de ocho que, De ocho ignorantes y otros dos más independientes del PSOE que no votan, que no se abstienen, porque para ellos, del PSOE, votar es un deber. Y segundo, está prohibido en la Constitución el mandato imperativo. Y como el Partido Socialista les ha ordenado, les ha dado un mandato imperativo para que se abstengan, ellos no pueden obedecer porque tienen que obedecer antes a la Constitución. Y estos caraduras, después de 40 años de estar bajo el mandato imperativo de su propio Partido SOE, dicen que ellos votan en conciencia porque la Constitución prohíbe el mandato imperativo. Esas son las personas que os dirigen de, y gobiernan desde hace 40 años. Esos son los partidos. Ese es el periódico Mundo. Ese es el periódico El País. La vanguardia, la ABC. Todo sin excepción. Pero claro, aquí hay una persona muy orgullosa, muy creída, muy soberbio, que se llama Trevijano, que cree que siempre tiene razón. Pues sí, señor. La tengo, ¿sabéis por qué? Por una razón muy sencilla. Porque lo que desconozco no hablo. Porque yo no opino. Tengo criterio. Y cuando no tengo un criterio me callo y escucho. Por eso siempre tengo razón. Porque cuando hablo sé que estoy diciendo la verdad demostrable. Como la de dos y dos son cuatro. Yo no entiendo jamás tener la verdad como contraria al error. Yo puedo equivocarme. Y eso no tiene importancia. Pero soy enemigo radical de la verdad como contraria. No, soy amigo radical. De la verdad como contraria a la mentira. No miento. Y la clase política y periodística e intelectual española lleva, por lo menos, mintiendo sistemáticamente, sin una sola excepción, desde hace más de 80 años. Desde que yo tengo uso de razón, no leo y estoy rodeado más que de mentira pública. Y me revelo porque yo no soporto la mentira. Y ahora pido ayuda, ¿para qué queréis? Para mí, con la edad que tengo, con... voy a cumplir 90 años pido en la asamblea masiva que vengan los mil inscritos porque tenéis razón al apoyar no a mí a las ideas de la representación y de la separación de poderes que son ideas sencillas nosotros en mis libros habéis yo mismo he expuesto y vosotros habéis estudiado una, me, una mejora esencial del sistema de Estados Unidos el sistema del, del electoral el sistema de financiación de los partidos, el sistema, todo la, la letra pequeña de la Constitución de Estados Unidos está mejorada por, en mi libro Teoría Pura de la República Constitucional. Pero sigo la línea maestra señalada por los grandes cerebros que construyeron la segunda Constitución de Estados Unidos, la federal, la presidencialista. Por eso os invito que vengáis a la Asamblea a discutirme o ayudarme, si creéis que, no, no hay nadie que pueda creer que estoy equivocado porque no estaría en el MCRC. Pero venir a ayudarme, a convencer a la cantidad de buenas personas que hay en España, pero tan ignorantes, tan ignorantes de las cuestiones políticas que son unos absolutos analfabetos. Y no me estoy refiriendo a personas de clase baja, no, no, me estoy refiriendo a los catedráticos de la universidad a los médicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a las clases profesionales más elevadas. Políticamente son unos ignorantes peor que el más ignorante de los que votaban a Franco. Votar hoy a esta pandilla de corruptos y mentirosos que no representan a nadie es peor que votar por miedo a la dictadura que sale de una guerra civil. Esto es lo que saben poco y saben poco hoy. Que se apliquen ellos al cuento, que se miren a sí mismos, que sientan vergüenza de lo que están haciendo con España. Y ahora hablemos de los catalanes. España, Estados Unidos, tantas naciones no tienen problemas separatistas. Aquí, una sola nación y tienen problemas separatistas ¿con quién? Con regiones como Cataluña o el País Vasco. Esta es vergonzoso. En fin, una pausa... Y lo último, antes de terminar, que a Pedro le daré también su. que ahora continúe su razonamiento.
0: Todos los domingos, a partir de las nueve de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Esta sesión y provocar vuestra curiosidad para esta tarde, para la sesión que haremos a las nueve de la noche en el periscope, solamente me queda por decir que he tenido hoy sin dormir, sin embargo, esta noche ha sido un día de felicidad para mí. He visto el sol en Estados Unidos, pero no el sol de ninguna manera es Trump. Si a mí te digo no, no me gusta, es un grosero. Es un hombre que no me gusta en su trato social ni su opinión que expresa sobre las mujeres. Es una ordinariedad. Que yo la rechazo de mi lado, pero reconozco que ha sido una inmensa suerte para Europa y para España que triunfe de presidente de los Estados Unidos en las elecciones, Donald Trump. No sé si también será un éxito o no, eso lo verán, yo creo que sí, que también va a ser un acierto para Estados Unidos. Pero eso allá ellos, si se equivocan, allá ellos. Lo que sí digo ya de antemano, porque lo conozco mejor que el propio Donald Trump, y no digamos que la pedante, fría, calculadora y fracasada Hillary Clinton si digo que para España y para Europa es una inmensa fortuna que no haya ganado Hillary Clinton la responsable de tantísimos crímenes en el Mediterráneo crímenes de guerra en el Mediterráneo y que haya triunfado Donald Trump así que hasta yo estoy no cansado es que no he dormido ni un minuto. Y claro, pues he estado toda la noche pendiente de las televisiones y el resultado ha sido mi felicidad, quizás por un día, porque mañana empiezo mis preocupaciones por la Asamblea. Pero hoy quiero ser feliz y lo soy. Así que hasta la noche, hasta las nueve, que volveremos a estar juntos a través del Periscopio. ¿Acerto?